0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'tun 21. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta Cuma akşamı yayınlanan Lumos'tun tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara ve podcast'in tam metnine lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri minik yorumlarla takip etmek isterseniz sizleri Lumos'tun Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Lumos'ta destek olmak isterseniz de ekşi sözlük ve Apple Podcast üzerinde yorum bırakabilir ya da sosyal medya hesaplarınızda Lumos'u paylaşabilirsiniz. Lumos'un beraber konuşup fikir paylaşımında bulunabileceğimiz bir Telegram kanalı da var. Kanala katılmak için linkleri Twitter'da, Instagram'da ve bu bölümün açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sizin de fark ettiğiniz üzere sizlerden en çok talep aldığım sosyal medya dosyasını bu hafta itibariyle açıyoruz. 4 hafta arka arkaya Twitter, Facebook, Snap ve TikTok konuklarımız olacak. Bu şirketler üzerine karşılaştırmalarda bulunacağız. Sahip oldukları avantajları ve dezavantajları anlamaya çalışacağız. Potansiyel yol haritaları üzerine tahminlerde bulunarak gelecek adına öngörüler yapacağız beraber. İlk konuğumuz son dönemlerin adından en çok söz ettiren sosyal medya platformu Twitter. Ama başlamadan önce sizinle beraber zamanda kısa bir yolculuk yapıp Twitter'ın halk arzından hemen öncesine 2013 yılına gidelim istiyorum. Twitter'ın o dönem cirosu yıllık 530 milyon dolar. Yani kabaca Facebook'un 8'de 1'i kadar gelir üretebiliyor. Twitter o dönem günlük kullanıcı sayısını açıklamıyor ama aylık aktif kullanıcı sayısı 230 milyon. Facebook'a benzer şekilde kullanıcı sayısını bir önceki yıla göre %50 arttırmış. Tabi metrikler benzer olunca değerlemeler de benzer çarpanlar üzerinden yapılıyor. Twitter, Facebook'a benzer şekilde gelirlerinin... 26 katı üzerinden yani 14 milyar dolar piyasa değeriyle halka arz ediliyor. Ama Facebook'tan farklı olarak daha ilk gününde piyasa değeri %70'in üzerinde artıyor ve 24 milyar dolara kadar çıkıyor. Peki aradan geçen 7 yıl sonunda bugün Twitter'ın piyasa değeri nedir? Facebook hisselerinde gördüğümüz o inanılmaz büyümeyi Twitter hisselerinde de görebiliyor muyuz? Aradan geçen 7 yılda Twitter'ın piyasa değeri hala 26 milyar dolar. Yani o ilk gün ulaştığı değerin üstüne pek de bir şey koyamamış. Aynı dönemde Facebook'un değerinin yaklaşık 7 kat arttığını da söylemem gerek. Peki o dönem Facebook'un en önemli rakibi olarak gösterilen mobil reklam konusunda doğal avantajlara sahip Twitter neden hala yerinde sayıya olabilir? Lumos'un bu bölümünde Twitter'ın hikayesini Dört periyoda ayırarak incelemeye çalışacağız. İlk periyodumuz şirketin 2006 yılındaki kuruluşundan 2013 yılındaki IPO'suna kadar geçen pre-IPO dönemi olacak. İkinci periyodumuz IPO sonrası hızlı bir çöküşün yaşandığı ve şirketin satılması noktasına kadar gidilen 2014-2016 arasındaki dönem olacak. Üçüncü periyodumuzsa yavaş yavaş toparlanarak kendi ayakları üzerine durmayı başardığı, daha inovatif bir kimliğe büründüğü 2017-2020 arasındaki dönem olacak. Son periyodumuzsa ise Elliot ve Silver Lake yatırımları sonrası Şubat ayından bugüne kadar geçen belirsizlik dönemi. Periyotlar sonrasında ne yapacağız? Şirketin bugünkü finansallarına bakıp Facebook ve snaple karşılaştırmalar yapacağız. Son bölümde ise artık klasik haline geldiği gibi kehanetlerde bulunma vakti. Şirketin geçmiş M&A performansına bakacağız ve gelecek adına tahminlerde bulunacağız beraber. Hadi başlayalım. Twitter kuruluşundan itibaren çok hızlı büyüyen bir şirket. 2007 yılında her çeyrekte 400 bin tweet atılıyordu. Bugün dakikada bu tweet atıldığı için pek etkilece görünmeyebilir ama yeni kurulmuş bir sosyal medya şirketi için harika rakamlar bunlar. 2008'e geldiğimizde her çeyrekte atılan tweet sayısı 100 milyona kadar çıktı. 2010'da ise artık günde 100 milyon tweet atılıyordu. Twitter'ın kullanımı başlangıçtan beri hep öne çıkan etkinliklerle ani yükselişler yaşadı. Bu dönemde Twitter'ın kullanıcı büyümesini satın almalarla da desteklediğini gördük. Şirket IPO'suna kadar tam 31 şirket satın alması gerçekleştirdi. Bu anlamda sosyal medya şirketleri arasında en agresif M&A statizine sahip şirket Twitter. 2010 yılında Twitter isimli uygulamanın geliştiricisi Atavits'i alması bu satın almalar içerisinde en önemlilerinden biriydi. Zaten bu uygulama daha sonra bildiğimiz Twitter mobil uygulamasına dönüştü. 2012 yılında ise şirket harika bir hamleyle sadece 30 milyon dolar karşılığında Vine isimli video klip şirketini satın aldı. Bu dönem üst yönetimin önemli görevlerinden biri artan kullanımı gelire dönüştürmekti. Bu dönemde Twitter'ın Detroit ve Dublin'de açtığı ofisler hep bununla zaten. Şirket reklamcılık tarafındaki kaslarını güçlendirmek için arka arkaya satınamlar gerçekleştiriyordu. Bunların belki en önemlisi... IPO'dan hemen önce 350 milyon dolar karşılığında satın aldığı Mopup mobil reklam şirketi. Twitter'ın artık reklam verenlere tam olarak doğru zamanda doğru reklamını satabilme imkanının olduğu konuşuluyordu bu satın almayla. Peki Twitter'ın bu döneminde koltukta kim var? İlk 2 yılına bakıyoruz. Koltukta Jack Dorsey'i görüyoruz. Sonrasında yerini Evan Williams'e bırakıyor. 2010 yılına geldiğimizde ise koltuğa Dick Costolo oturuyor. Twitter'ın ikinci dönemi ise IPO'su ile başlıyor dönem. Aslında bu dönem hiç de fena başlamıyor. Başta da belirttiğim gibi Twitter'ın piyasa değeri daha ilk gün %70'in üzerinde artarak 24 milyar dolara kadar çıkıyor. Ancak problem şu ki Twitter'ın aylık ortalama kullanıcı sayısı artık çok yavaş büyüyor ve şirket reklam tarafında o istediği geliri bir türlü yaratamıyor. Bunun dışında da bir problem var şirketin finansalları da pek parlak değil. Rakiplerinin aksine Twitter'ın sürekli olarak zarar açıklaması da eleştirilen bir başka konu. Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısı IPO sonrası 300 milyonlara kadar çıkıyor. Ama sonrasında önemli bir artış göstermiyor. 2014 yılından itibaren de her çeyrek Twitter'ın tekrar tekrar ne zaman düzeye çıkabileceği üzerine tartışmalar yapılıp duruyor. Twitter'ın artık kardan bir platform haline gelmesi bekleniyor. Peter Thiel, Chris Saka gibi ünlü VC'ler Twitter'ın potansiyelinin çok yüksek olduğunu ama çok kötü yönetildiği için bu potansiyelin bir türlü gerçeğe dönüşmediğini dile getiriyorlar. Şirketin o yıllardaki bir başka problemi de Twitter'ın bir sosyal mı yoksa bir haber ağı olarak konumlandırılacağı. Twitter en güçlü tarafı sıcak haberler ama dağınık zaman akışı içinde bu tip haberler çoğunlukla ıskalanıyor. O dönem şirketin büyüme motorunun canlı yayınlar olabileceği düşünülüyor bu doğrultuda ne yapılıyor? 2015 yılında 86 milyon dolar karşılığında periskop satın alınıyor. 2015 yılında başarısızlığın faturasının artık birilerine kesilmesi gerekiyor. Kim bu şanslı kişi? CEO'muz Dick Costolo. Yerine kim geliyor? Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey. Önce geçici geliyor, sonrasında kalıcı hale geliyor Jack Dorsey. Bu hamle sonrasında ise Jack Dorsey'nin aynı anda hem Twitter'ın hem de Square'in CEO'su olması şirketin çok tartışıldığı bir başka konu haline dönüşüyor. Başta Scott ve olmak üzere birçok uzman aynı CEO'nun piyasa değeri 10 milyar dolar üzerinde iki şirketi birden yönetmesinin sonuçlarının hiç de olumlu olmayacağını düşünüyorlar. Son 5 yıldır bu konunun hala gündemimizde olması problemi daha da ironik hale getiriyor bence. Jack Dorsey yönetime geldikten sonra çalışan sayısında kademeli olarak küçülmeye gidiyor. Sonrasında da Yönetici takımında değişiklikler yapıyor. Bu hamlelerin hiçbiri Twitter'ın düşüşünü engel olmaya yetmiyor ve 2016'nın ortalarında şirketin piyasa değeri 12 milyar dolara kadar geriliyor. Tabii işler bu kadar kötüye gidince potansiyeline çok inanılan bu şirketin satın alma hedefinde olmasından doğal bir şey yok. Twitter satış sürecinin yönetilmesi konusunda Goldman Sachs ile bile anlaşıyor. Sosyal medya tarafında çok büyük yatırımlar yapmasına rağmen bir türlü başarılı olamayan bir Google var. Twitter satın almasında da en büyük aday durumunda. Ancak Google, piyasaya yeni sürdüğü Duo ve Allo uygulamalarıyla mobil mesajlaşma alanında bir şansının olabileceğini düşünüyor. Google dışında konuşulan başka adaylarsa Apple, Salesforce ve Disney. Özellikle Salesforce CEO'su Mark Benioff'un bu satın almayı çok istediği konuşuluyor ama Salesforce için satın alma gerçekleşmiyor. Bir diğer adaysa Disney, Jack Dorsey, Disney'in yönetim kurulunda ve bu sebeple Disney'in Twitter alması konusunda içeride güçlü bir desteğe sahip olduğu haberleri çıkıyor. Fakat bu satın alma da gerçekleşmiyor. Hem Disney'in hem de Salesforce'un paradan çok Twitter'daki başka bir problemden dolayı masadan kalktıkları konuşuluyor. Nedir bu problem? Yaygın kötüye kullanım problemi. İkisi de bu problemi nasıl çözeveceklerini bilmedikleri için Twitter satın alması yapmadıklarını söylüyorlar. Yani anlayacağınız Twitter'da tartışmalı bir konu hakkında görüş bildiren Herkesi yutacak troll orduları sadece Türkiye'ye özgü bir sorun değil. Twitter'ın satışı gerçekleşmeyince artık kendi kendine ayakta kalmaktan başka çaresi yok. Artık Twitter için tamam mı yoksa devam mı sorusuna geçiş yapıyoruz. Üçüncü periyodumuza geldik. 2017 ile 2020 arası dönem. Jack Dorsey yönetiminde alınan tüm tasarruf önlemleri ve değişiklikler yardımıyla 2017 yılında gemi su üstünde kalmayı başarıyor. 2018 yılı ile beraber de şirket kendi tarihinde ilk kez bazında kar ediyor. Yaklaşık %40 kar marjıyla elde edilen 1.2 milyar dolar, şirketin yeniden küllerinden doğmaya başladığını gösteriyor bizlere. Twitter'a yeni katılan kullanıcı sayısının belirli bir doygunluğa ulaştığını artık herkes kabullenmiş durumda. Ama her çeyrek şirketin bu veri üzerinden bir projeksiyon açıklaması da problemin sürekli olarak gündemde kalmasını sağlıyor. Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısı o kadar kötü bir metrik haline dönüşmüştü ki yatırımcılar şirketi daha iyi analiz edebilmek adına Twitter'dan günlük aktif kullanıcı sayısında açıklamasını istemeye başladılar. Twitter ilk kez 2019 yılında günlük aktif kullanıcı sayısının 126 milyon aldığını açıkladı. Referans olması adına sosyal medya şirketlerinin günlük aktif kullanıcı sayısı aylık aktif kullanıcı sayısının 3'te 2'si olarak düşünülüyor. Facebook yıllardır istikrarlı bir şekilde bu değere ulaşabiliyor. Twitter bu değeri açıklamadığı için Twitter'ın de benzer bir oranla hizmet verdiği düşünüyordu ama değer açıklandığında büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıyaydık. Neden? Çünkü Twitter'ın günlük aktif kullanıcı sayısı, aylık aktif kullanıcı sayısının sadece 3'te biriydi. Hatta rakamın Snap'ten bile 60 milyon az olması tüm yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmaya yetti. Ama olaya iyi tarafından bakarsak Twitter en azından artık takip edilebilir bir dataya sahip olmuştu. Bu dönemde 140 karakter sınırının 280'e çıkarılması, tweet dizisi oluşturmanın çok daha kolay hale getirilmesi gibi uzun yıllardır kullanıcılar tarafından talep edilen özellikler platforma eklenmişti. Twitter'ın yenilikler konusundaki o muhafazakar olduğu kabulü artık yıkılmaya başlamıştı. Her ne kadar yaptığı yenilikler insanları mutlu etse de Twitter'ın ikonik mavi kuşu insanların fikirlerini özgürce paylaştıkları platformu temsil ediyordu. Ama Twitter çok uzun yıllar daha önce de belirttiğim o kötüye kullanımların önüne geçmeyi başaramadı. Facebook'ta yaşanan Cambridge Analytica ile beraber problemin çözümü adına artık daha net adımlar atması zorunluluk haline gelmişti. Yanlış bilginin yayılımını engellemek özellikle seçim dönemleri için hassas bir durumdu. Twitter problemi içeriden çözemeyince dışarıdan bir satın almayla çözmenin daha akılcı olduğunu düşündü. Bu yolda Simte şirketi satın aldı. Simte ne yapıyor? Özellikle online taciz ve spam tweetlerini durduruyor ve kullanıcı hesaplarını daha güvenli hale getirmek için araçlar sunuyor. Bunun dışında Twitter'ın attığı bir önemli adım daha var. 2019 yılının sonunda politik reklamların tamamen platformda yasaklandığını açıkladı. Toplam reklam gelirlerinin içindeki oranı %1 bile değil politik reklamların. Ama Twitter'ın bu hamleyi yapması insanların gözündeki imajını da pozitif etkiledi. Bu noktada Facebook'un politik reklamlara devam etmiş olması... Twitter'a da olumlu yansıdı. Şimdi üçüncü periyodumuz da bitti. Artık günümüze doğru gelelim. Son periyodumuz 2020 yılıyla başlayan ve bugüne kadar gelen dönem. Twitter artık kendi kendine ayakta durabilen bir şirket. Ama hala potansiyelinin çok altında bir değer ürettiğini düşünenlerin sayısı çoğunlukta. Özellikle Jack Dorsey'nin aynı anda iki şirketi birden yönetmesi konusu gündemden hiçbir zaman düşmüyor. Jack Dorsey 2019 sonunda kadar bir şekilde durumu idare etmişti. Ama artık... İşi pek de kolay değil gibi. 2019 yılı sonunda Jack Dorsey'nin yılın 6 ayını Afrika'da geçireceğini açıklamasıyla durum daha da karmaşık bir hal aldı. İki şirkete yeterli zamanı ayıramamakla eleştirilen Jack Dorsey'nin bir de 6 ay Afrika'dan çalışacağını açıklaması pek kabul edilebilir bir durum değildi. Belki de bu karar bazı köklü değişikliklerinin önünü açtı. Bu yıl Şubat sonunda Elliot Management'ın 1 milyar doların üzerinde Twitter listesi almasıyla birlikte Twitter'da kapsamlı değişik ihtimali de arttı. Haberin ortaya çıktığı gün şirketin hisseleri %8 oranında yükseldi. Şimdi böyle söyleyince aklınıza birkaç tane soru gelmiş olabilir. Tahminimde bu sorulardan ilki. Bu kadar hisse oranıyla nasıl Twitter'ın yönetimini değiştirebilecek güce sahip olabiliyor? elit. İkinci soru ise elit Management kimdir? İlk sorunun cevabı Twitter'da, Facebook'ta ya da Snap'ta olduğu gibi değişik hisse tipleri yok. O yüzden rahatlıkla bir hedge fund gelip Twitter'dan yeterince hisse alıp yönetimde söz sahibi olabiliyor. Facebook'ta ATP çoğunluğu Mark Zuckerberg'de kaldığı sürece kimsenin ona dokunabilme şansı yok. Ama Twitter'da böyle bir durum söz konusu değil. İkinci sorunun cevabı ise Paul Singer tarafından kurulan Elliot Management, dünyanın en büyük aktivist fonu. Wall Street içerisinde adeta bir efsane Paul Singer. Bugüne kadar yaptıkları saymakla bitmiyor. Elliot Management, 35 milyar dolarlık bir fon büyüklüğüne sahip. Bu fonların yaptığı yatırımları iki temel başlıkla toplayabiliriz. İlki... Kurumların ve ülkelerin içinde bulundukları zor şartlardan faydalanarak onların varlıklarını, borçlarını değerinin çok altında satın almaları. Şirket ya da ülkenin iflasını açıklamasıyla alacaklıların büyük kısmında da uzlaşmayı seçiyor. Ama Elliot gibi fonlar için süreç bu uzlaşmalardan sonra başlıyor. Bu fonlar uygun zamanı bulduklarında borcun tamamının faiziyle birlikte ödenmesi için mahkemeye başvuruyorlar. Bu davaların çoğu Yıllarca devam ediyor ama kiki olarak haklı oldukları için davayı bir şekilde kazanıyorlar. Sabırla avlarının güçsüz duruma düşmesini bekledikleri için akbaba olarak anılıyor bu fonlar. Bunun en bilinen örnekleri Elliot'ın 2001 yılında Arjantin'in yaşadığı ekonomik krizde Arjantin'in borçlarını 5'te bir fiyatın alması. Benzer olayları Peru'da, Kongo'da, Yunanistan'da görmüştük. Bu fonların yaptıkları ikinci tip yatırımlarsa yönetimsel problemler sebebiyle potansiyelinin çok altında olduklarını düşündükleri şirketlerin yönetimine ve karar mekanizmasına doğrudan dahil olabilecekleri şirketlere ortak olmak. Bunu daha çok private equity stratejisine benzetebiliriz. Elliot'ın AT&T ve Softbank'te de benzer hamleleri olmuştu zaten. Elliot'ın Twitter listeleri aldığının açıklamasıyla beraber Jack Dorsey'nin görevini bırakması istediğini okuduk. Paul Singer'ın cumhuriyetçi olması ve önemli bir Trump destekçisi olması da Jack Dorsey'i biraz üzmüş olmalı. Elliot haberinden sonra olaya Airbnb bölümünden hatırlayacağınız Silver Lake dahil oldu. Silver Lake, koronavirüs krizi döneminde açık ara en aktif yatırım şirketi durumunda. Son aylık dönemde Wymo'ya 2.25 milyar dolar, Twitter'a 1 milyar dolar, Airbnb'ye 1 milyar dolar, Expedia'ya 1.2 milyar dolar ve Gio'ya 750 milyon dolar yatırım yaptılar. Silver Lake CEO'su Egan Durbin'in Twitter'a yatırım yapma isteği uzun yıllardır bilinen bir durum zaten. Özellikle hisse fiyatının Twitter'ın popülaritesinin çok gerisinde kaldığı zamanlarda bu ilgisi daha da artıyor. Jack Dorsey'nin Silver Lake'e satışla hiç ilgilenmediği daha önce Wall Street Journal'da haber olarak çıkmıştı. Şubat ayı sonunda Elite Management'ın Dorsey'nin görüğü bırakmasını istemesiyle Dorsey pek de istemeyerek Durbin'i aramak durumunda kaldı. Hemen sonrasında ne oldu? Twitter'ın Silver Lake'ten 1 milyar dolar yatırım aldığını öğrendik. Bu yatırım Jack Dorsey'nin bir süre daha yönetimde kalmasını garanti altına almış oldu. Bu yatırım sonrası Elliot'dan Jesse Kohn ve Silver Lake'ten Egan Durbin Twitter'ın yönetim kuruluna girdiler. Hemen hemen aynı dönemde Jack Dorsey'nin Afrika ziyaretini ileri bir tarihe ertelediğini de okuduk. Bütün bunlardan sonra Twitter'ın evden çalışma konusunda bu kadar önce olmasının nedeni daha iyi anlaşılabiliyordur muhtemelen. Twitter yönetim tarafında ilk şok atlattıktan sonra kendisine yeni maceralar aramaya karar verdi. Bu yolda geçtiğimiz Mayıs ayında Trump'ın bazı tweetlerin altına yanıltıcı içerikli işaret koydular. Altlarına doğrulama linki verdiler. Hatta bir tweetini de şiddete özendirebileceği gerekçesiyle yorum ve etkileşime kapattılar. Koronavirüs salgını sırasında yanıltıcı içeriklerin yayılmaması adına buna benzer önlemler aldıklarını görmüştük ama Trump'a yaptıklarının benzerini hiç görmemiştik. Beklendiği üzere Trump'ın bu duruma tepkisi de çok sert oldu. Bir anda Trump sosyal medya şirketlerinin hukuki sorumluluğu ile ilgili bir kararname imza attı. İş artık savaşa dönmüştü. Dipnot olarak Facebook'un bir kez daha Twitter'ın karşısında olan açıklamalar yapması kendi çalışanları dahi herkesin tepkisini çekti. Peki Twitter'ın tam da seçimler öncesinde yaptığı bu hamle ne kadar doğruydu? Bu savaşın kazananı kim olabilir? Bu savaşın kazanını tahmin etmek zor ama kaybeden biri varsa o da Zuckerberg. Ben burada en büyük problemin herkes için uygulanmayan bir doğrulama mekanizmasının ilk olarak Trump'ta uygulanması olduğunu düşünüyorum. Bu hamlenin uzun vadede Jack Dorsey'nin siyasi olarak alacağı rolle de ilişkisi olduğu söylenebilir. Jack Dorsey eskiden beri en büyük hayalinin New York valisi olmak olduğunu söylüyor bizlere. Önce Twitter'ın politik reklamlara kapatılması, sonra 1 milyar dolar Covid-19 bağışı ve son olarak da Trump ile girdiği savaş hepsi birbiriyle bağlantılı sanki. İnsanların inandıkları doğrularla ters düşen gerçeklerle karşılaştıklarında Doğruyu reddedip inançlarına daha sıkı sarıldıkları bilinen bir gerçek Amerika başkanlık seçimlerine bu kadar az zaman kalmışken Yapılan anların sonuçlarını merakla bekliyorum ben Şimdi bu ana kadar Twitter'ın tüm dönemlerine baktık Biraz da şirketin finansallarına ve stratejisini anlamaya çalışalım beraber İlk olarak finansallarla başlayalım Burada genel finansalların yanında günlük kullanıcı sayısı üzerine analizler yapmanın da çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Bu sayede sosyal medya şirketleri arasında çok daha net karşılaştırma yapmak da mümkün hale geliyor. Twitter, kullanıcı başına gelir üretmede, Snapchat ve Pinterest'ten önde olsa da Facebook'un önemli farkla gerisinde. Bir kez daha belirtmekte fayda var, tüm bu hesaplamaları günlük aktif kullanıcı sayısı üzerinden yaptım. Twitter, kullanıcı başına yaklaşık 5,5 dolar gelir elde ediyor. Facebook 8 dolar elde ediyor. Snapchat ise 2 dolar gelir elde edebiliyor. Bu değerler COVID-19'un reklam pastasına negatif etkisi sebebiyle bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %15 azalmış durumda. Twitter'ın kullanıcı başına gelirlerinin bu değeri hesaplayabildiğimiz 2017 başından beri sabit bir trendde kaldığını görüyoruz. Yani 5,5 dolar. Kullanıcı sayınızda da büyük değişimler olmadığında gelirlerinizi arttırabilmek adına çok da fazla opsiyonunuz kalmıyor. Gelirlerde gördüğümüz bu durağan trendi En azından giderlerde de görüyor olmamız olumlu. Twitter'ın kullanıcı başına gideri 2 dolar iken kullanıcı başına toplam gideri de 5 dolar. Yani şirket çok küçük bir marjla çalışıyor. Sizin de hesaplayabileceğiniz üzere Twitter'ın kullanıcı başına net karı yaklaşık 50 cent. Facebook'ta ise bu oran 2-3 dolar arasında seyrediyor. Şirket son bir yıllık dönemde yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir gelir üretmiş. Bu yıllık bazda baktığımızda %16'lık bir büyüme anlamına geliyor. Bu gelirin %86'lık kısmı reklam tarafından gelmiş. Son çeyrek itibariyle 166 milyon günlük aktif kullanıcı sayısı bulunuyor. Kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre %24 oranında artmış olması Twitter adına belki de en önemli metrik. Son çeyrek üzerinde baktığımızda kullanıcı sayısının artmasına rağmen reklam gelirlerinin artmaması olumlu havayı birazcık dağıtıyor. Ama bunun önümüzdeki çeyreklerde eski trendine dönmesi de bence olası. Şirketin piyasa değeri Gelirlerinin yaklaşık 7,5 katı. Geçmiş yıllardan gözlemim gelir çarpanı olarak 10 değeri olgunlaşmış bir sosyal medya şirketi için mantıklı bir değer. Bu oran Facebook için uzun yıllar 10-12 bandında seyretmişti. Bugün ise 9 olduğunu görüyoruz. Burada Snap'in 17 oran ile bu iki şirketten ayrılması birazcık sıra dışı. Snap'in değeri bugün itibariyle Twitter'dan 6 milyar dolar fazla. Twitter'ın gelirleri Snap'in 2 katı kadar olmasına rağmen... Snap'e göre daha ucuz değerlenmesinin sebebi günlük aktif kullanıcı sayılarında saklı. Snap, Twitter'dan yaklaşık %50 daha fazla günlük kullanıcıya sahip. Twitter'ın artık istikrarlı olarak free cash flow üretebiliyor olması şirketin finansal açıdan daha sağlıklı olduğunu gösteriyor bizlere. Ama bugünkü fiyatı yarattığı free cash flow'un yaklaşık 40 katı. Bu rakamı hiç free cash flow yaratmayıp bu değere ulaşan Snap'e göre çok iyi ama Facebook'tan ne pahalı. Facebook'un fiyatı Yarattığı free cash flow'un yaklaşık 30 katı kadar. Sizin de fark ettiğiniz üzere Twitter'ın bir sonraki seviyeye atlaması için önünde iki yol var. Bu yollardan ilki Twitter'ın kullanıcı başına daha fazla gelir elde etmesi. Bunu nasıl yapabilir? Daha başarılı bir reklam kurgusuyla yapabilir ya da abonelik gibi farklı geri alanları yaratarak sağlayabilir. Burada özellikle abonelik tabanlı modellerin ben anlamlı olabileceğini düşünüyorum. Twitter'ın rakiplerine göre kullanıcı tabanı küçük olsa da Rakiplerinden çok daha değerli bir kullanıcı tabanına sahip. Gelin şimdi beraber Spotify benzeri bir abonelik kurusu yaratalım. Reklamlı ücretsiz bir model ve reklamsız ücretli bir model. Basit bir hesapla kullanıcı başına aylık 5 dolar ücret alsak ve aktif kullanıcı sayımızın onda biri platforma abone olsa yıllık 1 milyar dolarlık bir kazanç sağlıyoruz. Yıllardır belirli bir alışkanlık kazanmış kullanıcılardan abonelik ücreti istediğimizde bunun negatif etkileri de olabilir muhtemelen. Kullanıcıların bir kısmını küstüreceğimiz için reklam gelirlerinin düşmesi de olsa. Ben o yüzden bu modeli pek sevmiyorum ama Scott Galvin'in de önerdiği takipçi sayısı yüksek olan kişilerden platformda bulunma ücreti almak çok daha mantıklı gibi. Twitter'da promosyonu tweet başına 400-500 bin dolar alan kullanıcılar var. Bu kullanıcılar için Twitter'a 5-10 bin dolar demek çok büyük problem olmayacaktır bence. Bu rakamı hiç önemsemeden ödeyecek on binlerce marka olduğuna eminim. Kilit nokta. Twitter'ın kendi üstünde yaratılan değerden bir pay almaya başlaması. Burada aklınıza hesabını gelir amaçlı kullanmayan ama çok yüksek takipçi sayısına sahip hesaplar ne olacak sorusu gelebilir. Eğer kullanıcı hesabını gelir amaçlı kullanmıyorsa aynı onaylı hesaplarda olduğu gibi bu farklı şekilde gösterilir. Bunun denetimi de son kullanıcılarda olur. Eğer kötüye kullanımlar tespit edilirse Twitter bu hesapları askıya alarak çözüm üretir. Bugün Twitter'da 10 binden fazla takipçiye sahip hesap sayısı 363.000. Bu kullanıcılardan aylık ortalama 250 dolar almak Twitter için yıllık ekstra 1 milyar dolarlık gelir anlamına geliyor. Bu modelin güzel tarafı bir öncekinde olduğu gibi bir riskte barındırmaması. Twitter'ın bir sonraki seviyeye atlaması için önünde olan iki yoldan ilkinin kullanıcı başına daha fazla gelir elde etmek olduğunu konuştuk. İkinci yol ne? Kullanıcı sayısını çok hızlı arttırarak sabit giderlerin etkisiyle kullanıcı başına toplam gideri aşağı çekmek. Twitter'ın yeni kullanıcıları sisteme katmak konusunda pek başarılı olmadığı herkes tarafından kabulleniliyor. Ama yeni katılan kullanıcıları sistemde daha fazla kalmaları adına ne kadar teşvik ediyor? Burası da bir başka soru işareti. Twitter'ın aylık aktif kullanıcı sayısının uzun yıllar 330 milyonda sabit kaldığını, günlük kullanıcılara baktığımızda bunun ancak üçte birine ulaşabildiğini konuşmuştuk. Twitter yaptığı hamlelerle artık daha fazla günlük ortalama kullanıcıyı platformuna çekiyor. 166 milyona kadar çıkmış durumda. Şirket yine özellikler ekleyerek kullanıcı etkileşimini daha yukarı çekebilir. Eğer yıllardır Twitter kullanıyorsanız sizin de kendinize özgü oluşturduğunuz bir takip lisesi vardır muhtemelen ve akışınızda gördükleriniz sizi fazlasıyla memnun ediyordur. Peki Twitter'a yeni katılan kullanıcılar sizin yaşadığınız bu deneyime ne kadar sahipler? Twitter uzun bir süre sonra ilk kez platformuna önemli bir ekleme yaparak bu probleme çözüm bulmaya çalıştı. Instagram'dan keşfet özelliğinin benzerini platformuna uyarladı. Yeni kullanıcıların daha fazla Twitter'da kalmaları teşvik edildi bu sayede. Kişisel fikrim Twitter'ın keşfet özelliği hala Instagram'inki kadar iyi çalışmıyor. Twitter'ın da yaptığı hamlelerle bunun farkında olduğunu görüyoruz. Özellikle hali hazırda ilgi alanlarına göre çok daha başarılı listeler oluşturmak konusunda çalışıyor. Spotify'ın sadece listeler üzerinden ne kadar büyük bir değer ettiğini düşününce Twitter'ın buradan bir avantaj yaratabileceğini düşünüyorum ben kendi adıma. Eğer bunu başarabilirse keşfet özelliği de ilgi alanlarına göre daha uygun öneriler verecektir muhtemelen. Twitter'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu sessi tweet yeniliği de potansiyeli olan bir ürün bence. Ben kendi adıma bu özelliğin çok güzel bir yenilik olduğunu düşünsem de ortaya çıkmadan önce üzerine daha fazla düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Hali hazırda kötüye kullanımları denetlemek konusunda çok da başarılı olmayan Twitter'ın ses dosyalarıyla başı çok daha fazla derde girebilir. Bir de sesli tweetlerin ömürlerinin daha kısa olması muhtemel. Burada kilit nokta ses dosyası içinde arama yapılıp yapılamayacağı. En azından İngilizce için bu desteği sağlarlarsa ürünün yaşama şansı var. Sadece kullanıcıların verdiği hashtaglerle bir indeksleme yaparlarsa büyümesi pek de kolay olmayabilir. Şu anki kullanım örneklerine bakınca Podcastler için kısa ses tanıtımları paylaşma aracının öteye gitmesi zor görünüyor. Twitter ne yaparsa yapsın tabanının 210-220 milyon günlük aktif kullanıcı olduğu da bir gerçek. Yani 60 milyon civarı ekstra bir pasta daha var. Bu pastanın daha fazla büyüyebilmesi için Twitter'ın ana ürününden bağımsız yeni denemelere ihtiyacı var. Geçmiş numos bölümlerinde günümüzde başarılı teknoloji şirketlerinin ya kendi yeniliklerini geliştirmek konusunda... ...ya da emniyet silahını kullanmak konusunda çok başarılı olduklarını konuşmuştuk. Twitter son dönemde daha yenilikçi bir portreçilse de... ...bahsettiğim ölçekte yenilikler yapmak konusunda henüz bir ışık vermedi bize. Facebook ve Snap gibi rakiplerinin bu anlamda karnesi Twitter ile karşılaştırılamayacak kadar iyi. Twitter'ın bahsettiğim ölçekte yenilikler yapamasında problemin çalışanlarla ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Twitter rakiplerine benzer şekilde en yetenekli çalışanları bünyesine katmak konusunda hiç zorlanmıyor aslında. Ama onları organizasyonel kaos sebebiyle Twitter'da tutmak konusunda zorlandıkları kesin. Son yıllarda işlerin düzelmesinde, çalışan tarafında yakalanan istikrarında bir etkisi vardır muhtemelen. Belki önümüzdeki yıllarda Twitter beni şaşırtarak kendi içinden çok başarılı yeni ürünler çıkarır. Kendi içinden yeni bir ürün çıkarması bu kadar zorsa acaba M&A yaparak bunu başarabilir mi? Önce Twitter'ın Geçmiş M&A karnesine bir bakalım beraber. Twitter bugüne kadar aralarında Vine ve Periscope'un da bulunduğu 60 şirket satın alması yapmış. Bu satın almaların çok büyük bir bölümü 2017 öncesi gerçekleşmiş. Özellikle IPO'dan önce 30'un üzerinde şirket satın alması yaparak bu konuda en aktiflerden biri olduğunu söylemiştik. En pahalı satın alması 2015 yılında yaklaşık 500 milyon dolar ödeyerek satın aldığı reklam şirketi Telapart. Yani çok büyük listeler almadan Denemeler yapmayı seviyor diyebiliriz Twitter için. Peki denemelerine ne kadar başarılı? Hem Vine hem de Periscope gösteriyor ki bizlere Twitter doğru adayları belirlemek konusunda başarılı bir şirket. Her iki uygulamayı da lansmanından hemen önce alan Twitter lansmanından sonra popülerlik anlamında çok büyük bir başarı yakaladı. Ama problem şu ki hem devamlılık sağlamak anlamında hem de popülariteyi gelire dönüştürmek anlamında Twitter sınıfta kaldı. TikTok'tan çok daha önce elinde bulunan Vine için piyasa taleplerini yeterince hızlı cevaplayamadı. 200 milyon kullanıcı geçen bir uygulamadan bahsediyoruz. Bu kadar büyük bir uygulamadan yeterince değer üretememek çok da anlaşılabilir değil. Twitter'ın belirli kurallar konusunda çok katı olması da problemin kök sebeplerinden biri. Instagram'ın Snapchat sayesinde yaşadığı evrimin benzerini Vine Instagram karşısında yaşayamadı. Sosyal medya üzerinden canlı yayın furyasında Instagram'ın yakaladığı yemeğe bakınca Periskopun hala neden yerine saydığını anlamak gerçekten zor. Periskopun en azından rakiplerinin gelişimine bakarak insanların neler istediğini anlayıp bunu uygulamaya dönüştürmeye çok daha zaman ayırması gerekiyor. Eğer bunu başaramazsa periskopun da sonu van gibi olacaktır. Twitter'ın içinde bulunduğu durum sebebiyle gerçekleşme ihtimalini çok düşük görsem de Pinterest'in Twitter için çok iyi bir satın alma hedefi olabileceğini düşünüyorum ben. Pinterest ve Twitter'ın kullanıcı tabanlarının çok az örtüşü olması... Ve böyle bir birleşme sonrası çok daha geniş bir reklam potansiyeline sahip olması her ikisi için de çok büyük fırsat. halihazırda hazırda Facebook'un sahip olduğu güçten çok rahatsız olan rekabet otoriteleri de bu anlaşmayı çok sevecektir muhtemelen. Artık yavaş yavaş podcast'in de sonuna geldik. Süre olarak şimdiye kadarki en uzunlu Lumos bölümü oldu. Umarım sizi bu ana kadar dinlemeyi ikna edebilmişimdir. Sonuç olarak önümüzdeki dönemde Jack Dorsey'nin Twitter'ın finansallarını düzeltmek adına çok daha agresif stratejiler izlemesi şaşırtıcı olmayacaktır. Eğer Twitter'ın başında kalmak istiyorsa bunu yapmak da zorunda. Twitter'ın en azından bulunduğu durumu kabullenmeden daha fazla arayış içinde olması benim en büyük dileğim. Potansiyeline çok inandığım Twitter'ı önümüzdeki dönemleri yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya yeni bir Lumos bölümünde görüşmek üzere.